0: من قتل دون ماله فهو شهيد. فهو شهيد، طيب، هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال؟ الدفاع عن النفس احمد لا الدفاع عن النفس واجب طيب العرض واجب لان لانه لا يباح باي حال من الاحوال لكن المال يجوز الإنسان ان يتبرع به لاي واحد من الناس اليس كذلك اما نفسه لا يجوز ان يتبرع بها لاحد عرضه لا يجوز ان يتبرع به لاحد فلهذا وجب الدفاع عن النفس وعن العرض لأنها لا تباح بالإباحة وأما المال أجب يحمل فيباح بالإباحة لو قلت الواحد خذ هذا المال هدية يجوز يقبل طيب إذن يستباح بالإباحة لذلك لا يجب الدفاع عنه اما الدفاع عن النفس فهو واجب. يجب ان يدافع عن نفسه لانه لا يجوز ان يسلم نفسه لاحد او يبيحها لاحد. الا في هذا الا فيما دل عليه حديث عبد الله بن الخباب رضي الله عنه قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا لا يقول تكون فتن تكون هنا فعل مضارع ولكنها هنا تامه ومعنى تامه انها تكتفي بمرفوعها كما قال ابن مالك وذو تمام ايش ما برفع يكتفي وعلى هذا فتكون فتن فاعل تكون فتن اي توجد فتن والفتنه ما يفتن به الناس وهي انواع كثيره قد يفتن الناس في اديانهم او في اعراضهم او في اخلاقهم هموما او في دمائهم المهم ان الفتن انواع متنوعه ومن الفتن الفتن المقاليه التي يتنابز فيها الناس بالالقاب السيئه انت مبتدع انت كافر انت فاسق وما اشبه ذلك من الكلمات التي ليس يجنى منها إلا اختلاف القلوب واختلاف الناس لكن المراد والله أعلم بالفتن هنا فتن الدماء فتن الدماء أي تكون فتن أي قتال بين الناس فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل كن فيها عبد الله عبد هنا يجوز أن تكون منصوبة أنها خبر كن ويجوز ان تكون منصوبه على انها منادى وحرف النداء محذور ايكون فيها يا عبد الله المقتول فعلى, فعلى الاول تكون المقتول صفه لعبد الله صح علي يبدو أنك على الأول وهي أن عبد خبر تكون المقتول صفة لعبد الله وعلى الثاني أن عبد منادى تكون المقتول خبر كن أي كن يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل وهذا يعني أنك لا تدافع عن نفسك في الفتن لأن المدافعة عن نفس والفتن قد يكون فيها شر كثير وذلك كما جرى لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه نهى أن يدافع عنه بل بل قال لغلمانه كل إنسان لا يدافع عني فهو حر فتركوا الدفاع عنه لماذا؟ لأنه يحصل في ذلك فتن وقتل كثير في المدينة النبوية فرضي الله عنه أراد أن يقتل اتقاءً للدماء اتقاءً للدماء والعجب أن الرافضة قبحهم الله يا يقولون إن الحسين رضي الله عنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها ولا يقول عن عثمان انه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها مع ان الواضح جدا ان ثاني هو الحق ان عثمان رضي الله عنه اراد ان يفدى بنفسه دماء المسلمين وليقتل شهيد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل احد واهتز بهم وارتجف قال اثبت او اسكن احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان النبي محمد عليه الصلاه والسلام والصديق ابو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما فالحاصل انه اختار ذلك ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب الدفع عن نفسه إلا في الفتنه فلا يجب ولكن إذا قلنا لا يجب هل معنى ذلك انه يحرم الدفاع عن نفسه في الفتنة أو انظر للمصلحة الجواب الثاني قد يكون الإنسان في مكان يمكن في فتنة في قتال لكن يمكن أن يقتل من صال عليه بدون أن يحصل بذلك الفتنة حين ذلك نقتل وقد يكون بالعكس لو قتله لثار في القبائل لأنه من قبائل مثلا قوية كبيرة فتثور ويحصل بذلك فتنه فالحاصل أنه في غير الفتنة حكم الدفاع النفس واجب, واجب في الفتنة لا يجب لكن ينظر الإنسان للمصلحة قد تكون المصلحة في المدافعة ولو بالقتل وقد تكون بعدم المدافعة والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة لأن تقديم المصالح العامة هو شرع الله وقدر الله. يعني يتوافق الشرع والقدر في تقديم المصالح العامه على المصالح الخاصه. أرأيتم مثل المطر مصلحه عامه ولا خاصه؟ عامه لكن يأتي انسان صب صبه السقف قبيل نزول المطر. ما حكمه ما شأن هذا المطر بالنسبه له؟ ضرر ضرر لكن هذا الضرر يزول ويضمحل فالحكم القدري والحكم الشرعي من ربنا عز وجل ولو الحكمة البالغة التقديم إيش المصالح العامة على المصالح الخاصة فأنت أنظر في حال الفتنة هل من المصلحة أن تدافع عن نفسك أو من المصلحة أن تمسك عن الدفاع افعل ما ترى أنه مصلح لكن في غير الفتنة يجب أن تدافع يجب أن تدافع وبهذا نعرف أن من قاتل ليستشهد قاتل ليستشهد فهل يكون شهيدا؟ لا تتعجلوا إذا قاتل ليقتل فهذا ليس بشيء وإن قاتل ليستشهد بمعنى ليكون قتاله لإعلاء كلمة الله فهو فهو شهيد والنية لا أثر بالغ لأن بعض الناس يظن أنه إذا قتل في في الجهاد فهو شهيد بكل حال وليس كذلك ليس من ليس من الشهادة أن تذهب لأجل أن تقتل إنما الشهادة أن تذهب لتقاتل لتكون كلمه الله العليا حين اذا قتلت فانت شهيد فالقتل ليس مقصودا لذاته <تصفيق> القتل في الجهاد ليس مقصودا لذاته المقصود ان تكون كلمه الله العليا فاذا قتلت من اجل ذلك فانت, فأنت شهيد ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد كتاب الجهاد ذكرنا فيما سبق ان العلماء صنفوا تصانيفهم على ثلاثه وجوه كتاب والثاني والثالث فصل فالكتاب هو عباره عن الدخول الى مسائل متعدده من اجناس متعدده لكن يجمعها حكم واحد والباب ايش للانواع لتحديد الانواع فمثل الجهاد فيه عقد ذمه وفي عهد وفي أشياء متنوعة والفصل نعم لتنوع المسائل فقط مو لتنوع المسائل لتعديل المسائل فهو كالاستراحة الفصل كالاستراحة إذا طال الباب جعلوا فصولا الجهاد لا لا يشك عالم باللغة العربية أنه مصدر فعله جاهد يجاهد جهادا ومعناه بذل الجهد اي الطاقة في ادراك امر شاق وهنا نقول المراد به في هذا الباب خاصة بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو الجهاد بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا وعلى هذا التعريف يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالبيان لأن طالب العلم يبذل الجهد من أجل أن تكون كلمة الله العليا ودين الله تعالى هو المعمول به في الأمة فهو يقرأ الكتاب والسنة ويفهم معناهما وينشره بين الناس ويدعو إلى سبيل الله فهو إذن إيش مجاهد لا شك مجاهد في سبيل الله ولهذا نرى ان الذين في المعركه والذين في مجلس العلم وهم يطلبون العلم حقيقه انهم سواء في الاجر بل ربما يزداد اجر طالب العلم لما يحصل من علمه اذا كان ناصحا لله ورسوله من نشر السنه وبيانها ولهذا نجد ان مجاهد المعركه محتاج الى المجاهد في العلم ولا ولا عكس الجهاد ينقسم الى قسمين هو اولا جنسان الجنس الاول جهاد الاعداء بالسلاح والجنس الثاني الجهاد لإعلاء كلمه الله بالبيان و... نعم بالبيان والعلم الجهاد يعني جهاد الاعداء ينقسم الى قسمين جهاد دفاع وجهاد طلب. جهاد دفاع وجهاد طلب. فمن غزانا من الكفار فجهاده جهاد دفاع. ومن غزوناه من الكفار فجهاده جهاد طلب. ولكن ولكن جهادنا للكفار هل هو من اجل ان يسلموا؟ او من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا والا المسلم الثاني جهاد الكفار ان تكون كلمه الله هي العليا والا مسلم والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيح من حديث برده بن حصيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال انفت على رسم. ثم يأمره إذا حاصر العدو أن ينزل أن يسلم العدو أو ينزل على حكم الله فيبذل الجزية أو يقاتل وهذا أمر معلوم أن قتالنا لأعدائنا ليس لأن يسلموا لا يكره في الدين لكن من أجل أن تكون كلمة الله العليا وأن تكون السيطرة لدين الإسلام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا هو المقصود فنحن مثلا اذا اخذنا الجزيه على الكفار وقلنا اعطوا الجزيه عن يد وانتم صاغمون فلمن الكلمه العليا؟ لله عز وجل اذا جاءك اليهودي او النصراني او المشرك على القول الراجع اذا جاءك دليلا حقيرا يسلم الجزية عن يد عن يد ذكرنا فيما سبق أن لها معنى يعني أن لها معنى إيه؟ المعنى الأول عن قوة منكم أي أنكم تظهرون أمامه بمظهر القوة والثاني عن يد أنه يسلمها بيده لا يرسل بها خادم أو أحد من أصحابه وأما القول بأن المراد بقولها عن يد أي أنك تأخذ بيده عندما يسلم الجزية وتجره لتريه القوة فهذا ليس بصحيح طيب إذا الجهاد نوعان جهاد دفاع وجهاد طلب جهاد الدفاع واجب فرض عين بدون تفصيل لأن يجب أن ندافع عن ديننا أي إنسان يهاجمنا عندنا يجب أن ندافع لأنه دفاع عن النفس أولاً وعن بلاد المسلمين فيجب أن نقاتل يدافع حتى من يستطيع الدفاع من النساء أو من المراهقين أو ما أشبه ذلك بشرط أن نأمن انهزامهم نأمن أن فإن خفنا من انهزامهم كما هو الغالب في النساء ومن لم يبلغ فإننا لا 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 نمكنهم من القتال. ولهذا قال العلماء يجب القتال ويكون فرض عين في أمور أربعة. الأول إذا حضر إذا حضر الصف فإن القتال يجب. لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باع بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير وجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب من الموبقات الا ان الله تعالى خفف عن عباده وأذن للمسلمين إذا كان العدو أكثر من مثليهم أذن لهم أن يفروا لقول الله تعالى إن يكن منكم نعم الآن خفق الله عنكم معلمنا فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله ولهذا عجاز العلماء الفرار من العدو اذا كان اكثر من الضعف. طيب هذه واحد ثانيا اذا استنفره الامام يعني اذا قال الامام اخرجوا اخرجوا قاتلوا فانه يجب على المسلمين ان يخرجوا ويقاتلوا بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ شوف كيف قال من الارض يعني نلتم اليها بثقل ومعلوم ان الذي يختار الارض على السماء انه ضائع ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير هذه الثانية متى؟ إذا استنفرهم الإمام وجب عليهم نفور الثالثة إذا حصر العدو بلده وهذا هو الشاهد لما قلناه قبل قليل إذا حصر العدو بلده صار الدفاع الآن واجباً صار الجهاد صار الجهاد واجباً لأنه جهاد دفاع لأن العدو إذا حصر البلد معناها أن أهلك أن أهلها يكونون عرضة للهلاك لا سيما في مثل وقتنا الحاضر إذا حصر العدو البلد وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع مصادر الغاز وما أشبه ذلك معناها أن الأمة سوف تهلك فيجب الدفاع ما دام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به يجب عليهم أن يدافعوا الرابعة إذا كان محتاجاً إليه يعني إذا احتيج إلى هذا الرجل بعينه وجب أن يقاتل مثل أن يكون هذا الرجل نعم مثل أن نغنم دبابات أو طائرات من عدو ونحن لا نعرف كيف نشغلها لكن فيه واحد من الناس قد عرف هذه الصنعه وعرف كيف يشغلها فهذا يجب عليه او لا؟ يجب عليه بعينه يجب عليه بعينه ان يقاتل لا يقول الناس كثيرين يقول نعم الناس كثيرين لكن ما يعرفون يدبرون هذه الدبابات وهذه الطائرات فلا بد ان ان تخرج انت بنفس فهذه اربعه مواضع ذكر العلماء رحمهم الله ان الجهاد فيها يكون فرض عين يكون فرض عين وما عدا ذلك فهو فرض كفايه الجهاد فرض كفايه على المسلم فرض كفايه على المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لامر الله تعالى به في آيات كثيره من القران امر الله به في آيات كثيره من القران واخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان الجهاد ذروه سنام الاسلام يعني اعلاه لان المجاهدين يعلون أو بالأصح يعلون على أعدائهم، فلهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذروة السناء لأنه أعلى ما في البعيد فالجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي وإن لم يقم به من يكفي إيش تعين عليه تعين عليه ولكن اعلموا أن كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة، كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة. والدليل على ذلك أن النصوص من القرآن والسنة ومن الواقع أيضاً. أما القرآن فقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني حتى لو امرتم بالجهاد ما في حرج ان قدرتم عليه فهو سهل وان لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع طيب اذن لا بد من القدره والاستطاعه هذا من من القران من السنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرتكم بامر اتموا فاتوا منه ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا عام في كل امر لان قوله بامر نكره في سياق الشرط فيكون كل العموم سواء امر العبادات او الجهاد او غيره واما الواقع فقد كان النبي صلى الله عليه اله وسلم في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى الصلاة وبقي على هذا ثلاثة عشر سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الإيذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام وقلة الأوامر أو قلة التكاليف أكثر اركان الإسلام ما وجبت إلا فيه في المدينه ولكن هل امروا بالقتال؟ لا لماذا؟ لانهم لا يستطيعون هم خائفون على انفسهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه خائفا على نفسه وهو وهذا معروف ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال الا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة أمروا بالقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وعلى هذا فإذا قال لنا قائلا الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا لماذا؟ لعدم القدرة ما يعني الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي هي التي بأيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة السكاكين الموقد عند الصواريخ ما تريد شيء فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا كيف نقاتل هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعي لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعت من قوة هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى هو القوة لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا ونقضي أيضا على تباطئنا وتثاقلنا ونقضي على محبتنا للدنيا لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت الصحابة رضي الله عنهم المجاهدون ماذا؟ حالهم عكس حالي يريدون الموت ويكرهون الحياة في الذل فالواجب أن أن نعد ما استطعنا من القوة وأولها الإيمان والتقوى ثم التسلح التسلح الذي علم هؤلاء ألا يعلمنا؟ يعلمنا لكن لم لم نتحرك ثم في الواقع لو تحركنا كمخت الرؤوس ما نستطيع ما نستطيع ولا حاجة إلى أن أعين لكم أنهم إذا رأوا إنسان إذا رأوا دولة يمكن أن أن تنتعش بالأسلحة فعلوا ما فعلوا مما هو معلوم لكم أقول إن الواجب الآن أن نستعد بالإيمان والتقوى وأن نبذل الجهد والشيء الذي لا نقتل عليه غير مكلف نحن غير مكلفين به ونستعين الله عز وجل على هؤلاء العالم ونحن نعلم أن الله تعالى لو شاء لانتصر منهم كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ثم والذين قتلوا في سبيل الله يضل أعمالهم حتى لو ابتلى بعضنا ببعض وقتل من قتل منا فان الله لن يضل اعمال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلون الجنه عرفها لهم فالحاصل الذي احب ان اقوم واؤكد انه لا بد من, من القدره اما ما عاد من القدره فان الشرع والقدر يتفقان بانه لا يجب علينا ان نتحرك ما دمنا لا نستطيع الواقع والشرع كله يدل على هذا ام جاء وقت الاسئله طيب من المهم فيما نعده لاعدائنا ان لا نتفرق ان لا نتفرق ونحن تحت رايه واحده وان لا نتفرق ونحن تحت رايات يعني مثلا الأمة الإسلامية الآن كم لها من دولة ها؟ دول كثيرة بينما هي في صدر الإسلام كم دولة واحدة لكن تعددت الدول هذه الدول هل هي متفقة أو مختلفة مختلفة غاية الاختلاف متباينة غاية التباين إذن كيف ننتصر على أعدائنا ثم الدولة الواحدة هل اتفق شعبها نعم الغالب لا الغالب لا احزاب احزاب طوائف طوائف من الناحيه السياسيه وطوائف من الناحيه الدينيه والاخلاقيه والمنهجيه واخرج ترى اخرج من بلادك هذه ترى العجب العجاب يمكن ان يكون كل قريه ترى نفسها دوله مستقله في عقيدتها ومنهجها واعمالها واحكامها فكيف مع هذا التفرق نريد ان ننتصر على اعدائنا ولهذا يحكى لنا ان هناك كلمه كلمه حكيمه يطلقها الانجليز وهم اهل السياسه يقول فرق ايش تسوي فرق فرق تسف تكون انت السيد لانك اذا فرقت الناس صار الناس يضربوا بعضهم بعضا وانت مستانس تتفرج وهذا هو الواقع الان بالنسبه لنا الواقع بالنسبه لنا مع الاسف الشديد على كثره المسلمين وما عندهم من القوه وان كانت لا تضاهي ولا تقارب قوه الكفار لكننا متفرقون وليس هذا من اعداد القوه لاعدائنا بل هذا اسباب الفشل كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولهذا نحن, نحن نحرص دائما على تاليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم الفوضى الكلاميه والقلبيه ونرى ان الناس يغضون عما يحصل من الاشياء التي قد يستنكرونها يرجون بذلك جمع الكلمه لأن جمع الكلمة مهمة جدا جدا ولا بد أنه مر على بعضكم من النصوص ما يدل على أن الاجتماع من أهم ما يكون الشر حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا بيع بعضكم لا بيع بعض. ليش لا بيع بعضكم لا بيع بعض لماذا لأنه يؤدي إلى التباغض والتنافر فتجدون أن الشر سد كل طريق يكون في الاختلاف، نسأل الله يجمع قلوبها على طاعته. نعم. في هذه الآية ما صلى الله عليه وسلم في أول ما جاهد. ما جاهد, جاهد, جاهد أبداً. إلا حين صار قوياً. نعم نحن نعد ما استطعنا لكن وين من الذي اعددنا؟ وش أكبر ما عندك من سلاح هاجي من كنت عسكرياً؟ من يعرف شرافي ها آه سواء <تصفيق> على كل حال يعني أقوى ما عندك من سلاح لا يساوي أدنى ما عندهم من سلاح وليس بشيء نعم. إذا قلنا ان نقاتل ايش؟ نعم 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 اذا علينا لا نقاتلهم ايش؟ ايش؟ اذا علينا لا الهجوم يجب تدافع قوه تدافع الان واذا علمت انك لن تجدي في دفاعك لا, لا تدافع لكن معالسه النهايه هي الموت وقد تنجو دافع وربما تنجو سلام بارك في, في النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الله هذا قسمي فيما فيما عمدت فلا ترد فيما تملك ولا املك اي نعم الانسان يجد في قلبه على بعض الاخوان ما يخطئ قطعا قد يكون عمدا يعني <تصفيق> نعم. اما الحديث فنحن نطالبك بصحته. واما الموضوع فهذا حق. ان الانسان قد لا يملك قلبه. قد يبغض الانسان غصب ويكرهه. لكن نقول لا تنفذ مقتضى هذا الغضب هذه البغضاء. لا تنفذها. اصبر واحتسب واظهر الوفاق. لا نفاقا ولكن اصلاحا وربما اذا فكر الانسان ونظر في العواقب وما يترتب على العداوه والبعض والتفرق ربما ان الله يطهر قلبه والا لو لم نفعل لاستسلمنا لما يحصل في قلوبنا وبقت القلوب دائما في صدى نعم الواقع الواقع يحدده لا هذا ما يختلف في احد، لو تسال اي واحد ما قال ما 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 عارضك فيها. نعم عبيد الجهاد في هل هو مرتبطا بأحوال الوقت ولا على كل حالات الجهاد لا الجهاد اللي هو بيان الشرع واجب لكن قد يكون من المصلحة تاجيل البيان قد يكون من المصلحة تأجيل البيان والله أظن ما, ما نجيب لك أنك تخطيت الرقاب ولم ما علمنا بسماحه. طيب نعم إلى إيش نعم ومع ذلك إيش من؟ أحيانا ينتصرون وأحيانا لا ينتصرون في أحد في حنين وإن كان الله عز وجل جعل ذلك نصرا لكن في العاقبة شيخ، شيخ. نعم. شيخ سلامي. قلنا أن طالب العلم والمجاهد سميع في الأجل بل قد يفوق من طالب العلم في, في الأجل لكن لو قلت للمجاهد هل إذا قُتِل شهيداً من سبيل الله فهو من الشهداء وطالب العلم يعني قد يدخل في الشهداء لأن بعض العلماء يقول إن قوله تعالى والشهداء يشمل العلماء لأنهم شهداء على الأمة الآن من يشهد أن الرسول بلغ وأن الأمة ها أهل العلم ثم لا يلزم من كون الشهيد يكون أفضل من طالب العلم في نيل الشهادة إذا قده بسبب الله لا يلزم منه الفضل المطلق وهذه مسألة أشار القيم في النونية وهي مسألة يجب أن الإنسان إذا تميز بخصيصة لا يلزم منه أن يكون أفضل على الإطلاق أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر لأعطي أن الرايه رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله من أعطاها؟ علي بن ابي طالب لكن هل يلزم منها ان يكون افضل من ابي بكر وعمر؟ لا يلزم فالفضل منه مطلق ومنه مقيد الذين ياتون في اخر الزمان عند فزات الزمان للواحد منهم اجر خمسين من الصحابه وهل يلزم ان هذا يكون افضل من الصحابه؟ لا فيجب ان نعرف الفرق بين الفضل المطلق والفضل المقيد الشهيد وإن تميز بالشهادة لكن يكون على يد على يد طالب العلم والعالم من مصلحة الأمة ونشر الدعوة ما لا ي... ما لا يكون في دي... ديوان الشهيد رأيت ابن تيمية رحمه الله لها. ماذا نفعل أمه؟ آلاف الشهداء ما حصل للأمة نفع فيه كما انتبه الناس بهذا بدأنا بالجهاد أمس وقلنا أن الجهاد يكون على أنواع. نعم. جهاد وجهاد نعم. أحسنت. أيها الواجب على كل حال؟ جهاد الدفاع. طيب وجهاد الطلب ينقسم نعم. يعني جهاد بالسلاح وجهاد بالعلم والبيان. طيب. الجهاد بالسلاح عقيل فرض كفاية ولا فرض عين ولا سنة؟ الأصل فيها فرض كفاية. ويكون فرض عين في أربعة مواضع. طيب نعم أخذت يا سعد لا إذا حضر،, إذا حضر صف إذا حصل عدو بلاده إذا استنفره الإمام إذا احتج إليه بعينه صحيح نريد الادله على هذا صح الادله على الاول اذا حضر الصف لا لا تصير عندي انا اذا حضر اذا حضر لكن ما في القرآن دليل على هذا أصبر جماعة رجل حسن قبله قبله أنا جم حسن نعم. إلا 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 إذا كمل له آية إلا احسنت طيب هل يستثنى من هذه الحال شيء بندر لكن هل يستثنى من هذا شيء هذا مستثنى في الأعلى. وغيره أكثر بالنصف ولا ب... ولا بالربع ولا بالثمن ها؟ يعني إذا كان ثلثين أكثر أو ثلثين ثلثين أو أكثر أو أقل ما أعرف آدم إذا زاد على الضعفين إذا زاد على الضعف طيب ما هو الدليل على هذا يا ادم؟ قوله تعالى الان الله احسنت طيب الموضوع الثاني مما يكون فيه فرض عين ادم ايش؟ نعم الدليل كمل من الاخره كمل يعني لأنه اذا ما, ما تم الدليل نعم والله أعلم بشيء طيب، أحسنت، بارك الله فيك، الموضع الثالث... الثالث... من أين أخذ؟ ناصر... يحتج لي ما هو الدليل؟ هذا إيه حل... هذا نفي لا سليم ها تعليق تعليق إذا إذا لم يقوم مقام أحد له خصائص في الحرب ما يقوم أحد مقامه ان يزمن عينه على يعني إنه كان فرض الكفاية إذا لم إذا لم يقل به من يكفي صار فرض عين فهذا الرجل الذي احتج اليه ولم يقم الحرب إلا به يكون فرض عين عليه كما هو قائد في فرض الكفاية الرابع خالد الرابع إذا إذا حاصر عدو بلد نعم ما الدليل؟ الدليل أنه التعليل أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه أحسنت وجوب الدفاع عن النفس وعن العرض. <تصفيق> الآن نبدأ الدرس الجديد، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به أي بالغزو مات على شعبة من نفاق رواه مسلم. من مات، الجملة هذه شرطية فعل الشرط فيها مات وجواب الشرط فيها مات الثانيه من مات ولم يغزو ولم يحدث بي نفسه به مات على شعبه من النفاق قوله ولم يغزو اي بالفعل ولم يحدث نفسه بالغزو اي لو قام الجهاد فانه سيجاهد اذا قام الجهاد من لم يفعل ذلك مات على شعبه من نفاق ووجه ذلك ان المؤمن حقا هو المجاهد في سبيل الله اما المنافق فانه اجبل الناس ولا يمكن ان يجاهد ولا ان يحدث نفسه في الجهاد ولهذا رجع من الجيش في غزوه احد نحو الثلث لانهم كانوا منافقين. فالمنافق لا يريد الجهاد ولا يحدث نفسه به لانه عكس ما يراد بالجهاد اذ انه يريد ان تكون كلمه الله هي السفلى فلا يمكن ان يحدث نفسه بالغزو فمن كان من المؤمنين على هذا الوجه مات على شعبه اي على جانب وشعبه الشيء جانبه على جانب من النفاق. والنفاق هو إبطان الشر وإظهار الخير إبطان الشر وإظهار الخير فإن كان الذي أبطنه كفراً والذي أظهره إيماناً صار منافقاً نفاقاً أكبر من الذين في الدرك الأسفل من النار وإن كان معصية صار منافقاً نفاقاً أصغر. طيب آه لماذا لماذا سمي هذا النوع من العمل السيء بالنفاق؟ يعني ابطان الشر واظهار الخير لماذا سمي بالنفاق؟ قالوا انه مأخوذ من النافقاء وهي نافقاء اليربوع واليربوع بويبه اكبر من الفأرة قليلا اجلاه طويله ويداه قصيره لكنه ذكي وله حيل منها انه يحفر له جحرا في الارض يحفر له جحرا في الارض ويجعل له بابا يخرج منه ويدخل منه ثم يحفر في اقصى الجحر صاعدا الى الارض حتى إذا بقي عليه مثل القشرة وقف من أجل إذا حجره أحد من بابه نعم فتح النافقة هذه فتح النافقة والذي والذي ينظر إلى الجحر من الأصل يقول هذا ليس له إلا باب واحد فهو قد أخفى الباب الثاني خداعا ولذلك اشتق من هذه النافقاء اشتق منها كلمة نفاق ففي هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يغزو. فإن لم يفعل فليحدث نفسه بالغزو إذا قام ساق الجهاد وفيه أيضا التحذير من النفاق ولعمر الله إنه لعمل سيء يجب الحذر منه لأن المنافق يراء الناس بأعماله يظهر للناس أنه مستقيم وأنه على الهدى وهو بالعكس وقد قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا مسالة يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومن فوائد هذا الحديث أن النفاق يتشعب يكون أكبر وأصغر في قوله على شعبة من النفاق وهل الإيمان يتبعض؟ نعم, نعم. نعم. الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة ومن فائدة هذا الحديث أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خصال إيمان وخصال الكفر فالنفاق من خصال الكفر أو الإيمان من خصال الكفر وهذا الذي قررناه هو مذهب السلف وأئمة الخلف وعليه درجة أهل السنة والجماعة ان الانسان يكون فيه خصله ايمان وخصله كفر وقال بعض اهل البدع لا يمكن ان يجتمع ايمان وكفر فاما كفر خالص او ايمان خالص وهؤلاء هم الخوارج والمعتزله وكذلك المرجئه الخوارج يقول ما يمكن يكون في الايمان خصال ايمان ما لا يمكن ان يكون في الانسان خصال ايمان وكفر. اما كفر واما ايمان. ولهذا لا يزيد الايمان عندهم ولا ينقص. ففاعل الكبير الكبيره كالزاني مثلا عند الخوارج كافر خارج من الايمان. هو ومن يسجد للصنم سواء. وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان لم ينقص إيمان لأن الإيمان عندهم هو المعرفة والإقرار سواء استلزم القبول والإذعان أم لا هناك طائفة تمحلت وتمعرفت وتمعقلت وهم المعتزلة قالوا لا نقول مؤمن ولا كافر نقول في منزله بين منزلتين لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا طيب وش نسميه قالوا في منزله بين منزلتين لو ان احدا سافر من اهل المدينه الى مكه وفي اثناء الطريق وقف هل نقول انه من اهل المدينه لانه سافر عنه ولا من اهل مكة لانه لم يستوطنها بعد. خرج من المدينة وتركها ترك الاستيطان فيها. متجها الى مكة لكن لم يصلها. فنزل في اثناء الطريق يقول هذا في منزلة بين منزلتين. هذا الفاعل الكبيرة لم يخرج لم لا يكون مؤمنا لانه خرج من الايمان. ولا يكون كافرا لأنه لم يصل إلى الإيمان إلى الكفر فيكون في منزلة بين منزلتين طيب وفي الآخرة مخلد في النار كما يقول الخوارج تماما لكن أهل السنة والحمد لله هداهم الله تعالى الصراط المستقيم وقالوا يجب أن نقول بالعدل وأن نقول هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته او مؤمن ناقص الايمان وليس كامل الايمان وهذا هو الحق ثم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم جاهدوا فعل الامر ومعناه ربذل الجُهد يعني الطاقة في معاملة المشركين لأجل إعلاء كلمة الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أما الأموال فأن يدفع الإنسان شيئاً من ماله للمجاهدين في سبيل الله أو لشراء السلاح ليجاهد به في سبيل الله. ومن جهز غازيا فقد غزا. أنفسكم أن يباشر الإنسان نفسه الجهاد في سبيل الله، يخرج بنفسه. الثالث ألسنتكم وذلك بالخطب والأشعار وما أشبه ذلك. كهجاء المشركين وتشجيع المسلمين المجاهدين وما أشبه ويحتمل ان يكون المراد بقوله واسنتكم بيان الحق فيكون منفصلا عما قبله ويكون مراد الجهاد بالن... باللسان هو جهاد اهل العلم يجاهدون بألسنتهم فيبينون, فيبينون للناس شريعة الله ويدعونهم إليه وأيهما أولى أن نقول المراد بالجهاد باللسان الخطب التي تحث على الجهاد والتي توجب وهن أعدائنا وكذلك القصائد وكم كلمة صارت أشد من من السيوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث حسان على هجاء المشركين ويقول اللهم أيده بروح القدس. أو أن نقول إن المراد بالألسن بيان الحق ويكون المراد بالجهاد هنا جهاد إيش؟ جهاد العلم يعني الجهاد بالعلم فيبين الناس ما نزل عليه اول امرين اول امرين اول امرين طيب اول امرين جرياً على القاعده التي تقول اذا امكن حمل اللفظ على المعنيين بدون تناقض فهو اولى من الاقتصار على احدهما وعلى هذا فيكون هذا اعم قوله صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين جاهد المشركين هل هو خاص بالمشركين أو حتى الكفار والمنافقين وغيره الثاني ويكون ذكر المشركين على سبيل التمثيل ويدل لهذا قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليها وهذا عام الكفار فيستفاد من هذا الحديث فوائد وجوب جهاد المشركين اي بذل الجهد في قتالهم حتى تكون كلمه الله العليا وفيه من فوائد ان الجهاد يقوم بالمال والنفس واللسان بقوله باموالكم وأنفسكم وأزنتكم وهل هذا ينزل على حالات أو على التخيير نعم الظاهر الثاني لأن إذا قلنا بأنه على الحالات صار الجهاد بالمال واجباً على من لا يستطيع ببدأه وصار الجهاد واجباً بالنفس على من لا يستطيع بماله وكذلك يقال الجهاد بالانسان أما إذا قلنا على التخيير فصار من لم يجاهد بنفسه جاهد بماله وربما يكون الجهاد بالمال أنفع من الجهاد بالنفس قد يكون الإنسان جباناً أو ضعيف الجسم أو ما أشبه ذلك وعنده ثروة مالية يستطيع أن يبذل أن يبذل منها في الجهاد فهنا نقول الأفضل ايش؟ الجهاد بالمال لأن هذا الرجل ضعيف لا يستطيع المقاومة أو يكون جبانا والجبان تعرفون أنه لا يستطيع المجابهة لأنه جبان إذا رأى العدو ألقى بالسيف ثم هرب، هل هذا يصل الجهاد؟ لا يصل فعنده مال نقول جاهد بماله ليس عنده مال ولا قوة بدن نقول جاهد بلسانه وكم من إنسان يستطيع أن يجاهد بلسانه دون ماله ونفسه فالظاهر والله أعلم أنه على التخيير ولكنه ينظر فيه للمصلحة وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمره رواه ابن ماجه واصله في البخاري وهو بلفظ البخاري قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كن الحج في هذا الحديث تقول هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه وفسره بأنه الحج فالحج نوع من الجهاد لأنه تبذل فيه يبذل فيه المال والنفس ويلحق فيه من المشقة ولا سيما في أيام الشتاء أو أيام الصيف الحار ما ما يلحق من المشقة والأذى فهو في الحقيقه جهاد ولهذا قال الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا من الله واتموا الحج والعمره لله فذكر اتمام الحج بعد ذكر الانفاق في سبيل الله فدل هذا على ان, الجهاد نوعٌ على أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله وقوله الحج والعمرة الحج هو التعبد لله تعالى بقصد مكة والمشاعر لإقامة المناسك معلومة انتبهوا هو التعبد الله بقصد مكة والمشاعر لإقامة أعمال معلومة وهذا أحسن من تعريف من عرفه بقوله قصد مكة لعمل مخصوص لأن هذا التعريف قصد مكة لعمل مخصوص يشمل ما لو ذهب رجل إلى مكة ليتجه فقد ذهب إلى مكة ليش؟ لعمل مخصوص فالتعريف هنا غير مانع والصواب أن قال هو التعبد لله التعبد لله لا بد من هذا طيب الحج اذن قصد مكه هو التعبد لله تعالى بقصد مكه والمشاعر إيش؟ لعمل مخصوص طيب العمره التعبد لله تعالى بقصد البيت لعمل مخصوص لان عمل المعتمر لا يشمل كل مكه فهو لا يخرج الى مزدلفه ولا الى منى ولا الى عرب في هذا الحديث فوائد أولاً حرص الصحابة على العلم وذلك بسؤال عائشة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل على النساء جهاد وهل سؤال الصحابة لمجرد العلم أو للعلم والعمل الثاني خلافا لكثير من الناس اليوم يسأل لمجرد ان يعلم فقط ولكن العمل قليل الا ما شاء الله من فوائد هذا الحديث رغبه النساء في الجهاد لانه من افضل الاعمال بل هو ذروه سنام الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ووجهها انها سألت هل عليهن جهاد ومن فوائد هذا الحديث ان الجهاد لا يجب على المرأة نعم و... وهو كذلك فالمرأة لا يجب عليها الجهاد بل للحاكم ان يمنعها من الجهاد وذلك لأنها ليست من ذو... من ذوي العزائم والقوة والجلد اذ ان عزيمتها ضعيفه وكذلك صبرها وقوتها وجلدها ضعيف فلا تصلح ان تكون من اهل الجهاد بل ربما يكون وجودها ضررا على المجاهدين فان قال قائل في وقتنا الحاضر قد تكون المراه قائده لطائره مسلحه أفلا يجب عليها أن, أن تجاهد نقول لا يجب لأنها وإن كانت قائدة لِطَاعَةٍ مسلحة فإنها ربما تجبن عند اللقاء فلا يجب عليها الجهاد ولكن هل تخرج مع المجاهدين نقول إن خرجت من اجل القيام بمداواة الجرحى وتضميدهم وما اشبه ذلك فلا باس كما فعل إنساء الصحابه واما ان خرجت للقتال فلا تمنع لانها لا تستطيع لا تستطيع المواجهه والمقاومه فاذا وجد امراه نادره تستطيع ذلك فالنادر لا حكم له نعم ومن فوائد هذا الحديث وجوب الحج والعمره يؤخذ من من قول عليهن جهاد وعلى تفيد الوجوب وهذا هو القول الراجح ان الحج والعمره كلاهما واجب ومن العلم من قال ان العمره ليست واجبه مطلقه ومنهم من قال ليست واجبة على المكي وهي واجبه على الافاقي الذي ليس من اهل مكه وهذا هو نص الامام احمد رحمه الله ان اهل مكه لا عمره عليهم واما غيرهم فعليه العمره ولكن الذي يرهب لي من النصوص وجوب الحج والعمره على اهل مكه وغيرهم قَالَ وعن عبد الله بن عمر او جاوبت الاسئله يا نعم. في المرأة هذا يقبل على ولا في حال العين لا ترد العين في المدافعة. في المدافعة المدافع واجب. نعم. اذا كان شخص مثلا يظهر للناس انه حسن السيرة وكذا وهو كذلك يعني اذا كان بينه وبين نفسه فهو يقرأ القرآن ويجتهد ويحفظ وكذا ولكن قد يعمل بعض الاعمال التي قد يكون بها من شيء يعني يخفى عن معظم الناس. اي نعم. هل نقل عن هذا المنافق لا لان يعني ما من انسان الا واعمل سيئا. ما احد معصوم. نعم. جماعة صلى الله عليه وسلم ايش؟ ها؟ اي. الخنده مشكله بارك الله فيك اذا وجدته اعطيناك الجواب <تصفيق> نعم السلم يا ابي هل يستفاد من قبل جاهل المشركين باموالك ومازلتك وجود الجهاد في احد هذه الامور ان تيسر واحد لزم اخر هذا هو الله لابد لابد من الجهاد بواحد من امرين أبيد. ها؟ لا إيه نعم. يحدث نفسه يقول لنفسه لإن قام الجهاد لا أوجها نعم. مستقف. أحمد. على مسألة عدم وجود المدافع عن المال. نعم. ناقشنا رجحنا انه لا انه ايش؟ لا ايش؟ نعم 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 لانه يجوز ان يهيئه الدجال ها؟ يجوز ان يهيئه الدجال للعلم نعم نعم ولكن في الشرح يعني يعني كما فهمت انا ان رجحنا كلام ذلك لا قلنا لا يجب لا تعطي الرسول قال لا تعطي لما قال نعم. لو قال اعطي ما قال لا تعطي قلنا للحديث قلنا نعم 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 لان وكذلك لو قلنا بعدم هذا لا. لا 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 نعم. لا نعم. لا الـ الـ قول لا تعطي يعني لا 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 والفضيلة والاثم مقامه لا. لا. من البيانات ممكن على بعد الحج الله سبحانه وتعالى. التوبة تهدم ما قبلها. التوبة تهدم قبلها. نعم. هل لا تركتموه فيتوب الله عليه؟ هذه ما اعرف. نعم. على ايش؟ على نعم. يعني على كل شخص بعينه لا يمكن ان يقول احد بذلك ابدا. لاننا لو قلنا يجب على كل شخص بعينه لاثمنا جميع المسلمين ولا عطلنا مصالح عظيمه. الوسائل كلها يعني او نشر يعني. يعني لو لو قلنا يجب على كل المسلمين تعطلت اشياء كثيره من من احوال المسلمين. هو فرض عين في المسائل الاربعه التي التي ذكرناها لكم. نعم. ما في معنى؟ ما في معنى؟ نعم. يكون على صارت أي؟ على كل حال هذه إذا رأى الإمام أن يوقف أحد أحد الجهات صار المصلحة. نعم. نعم الآيات التي في القرآن نصرها الأموال ايه هو مثل مثل القران تماما الا ان الالسن والماج... ما اجت القران نعم لا جهه القران في قوله يا ايها النبي جاهد الكفار ما ذكر لا بالمال ولا بالنفس لكن في اا كثيره ذكر يكره المال والنفس نعم شيخ الآن في بعض الدول تجنيد الاجبار هل هذا جائز بالنسبه للحاكم يقول تحت عم قولي تعالى ان استطعتم لأن لو العدو قد تحمى البلاد كثير من الشباب لمسي السلاح صحيح وعم قولي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المفارج جهد المشركين في أموالكم إي نعم ويجب يجب الآن أن ندرب الناس وخاصة الشباب على الأسلحة على الأقل الأسلحة الخفيفة الآن لو تعطي مثلاً واحد من كثير من الشباب لو تعطيه مسدس صغير ما هو شيء تقول عبوه ما يستطيع يمكن يعبر الرصاص من فوق نعم لا تقول اطلقه ما حاو... 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 كل الجميع هو لأ لا بد. انا ارى انه يجب على الدوله ان تج... ان تجند الشباب اجباري يا شيخ اجباري لان ما, ما في الا هذا الان <تصفيق> الآن شوف نسأل الله العافية ما يحصل من من النزاعات الداخلية كيف تحصل الواحد يهجمون على البيت على المخربين أو 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 المتأولين نعم عليه وعلى آله وسلم يستأذن في الجهاد رجل مبهم وكثيرا ما ترد هذه المبهمات ولكن قد اعتنى بعض العلماء ببيانها ومنهم من وصل في الحال إلى حد التكلف والحقيقة أن أن بيان المبهم إذا كان فيه مصلحة فجدير أن يضيع فجدير أن يبذل الإنسان وقته فيه أي في بيانه وإلا فالمهم ومعرفة الحكم وقول يستأذن في الجهاد أن يطلب الإذن فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: احي والداك. الجمله استفهاميه للاعلام او للاستعلام على الاصح. يعني يستعلم الرسول عليهم من ذلك وقول احي والداك هذا التركيب مما يتعين فيه ان يكون الفاعل نائبا مناب الخبر فلماذا؟ لماذا؟ نعم. لا اسم لأن المفردات المختلف وصف مبني على الاستحسان. لا عبيد. لأنه وصف شرط الاستحسان. ها؟ لأنه وصف أه؟ شرط خطأ يعني قاصد عبد الله عوفي. لأنهما استويا في الإفراد. خطأ. الوصف ولا والخبر؟ خطأ. لأنه وصف اعتمد على الاستحسان. خطأ. خطأ. نعم. نعم. لأن الوصف مفرد والفاعل مثنى. فيسعين أن يكون الوصف مبتدا ووالدك خبر. لأن لو قلنا والدك مبتدا مؤخر لم يطابق الوصف للمبتدا وهذا متعذر. ولو قال أحيان والداك جاز لكن تكون حيان خبر مقدم ووالداك مبتدأ مؤخر ولا يجوز أن تكون والداك فاعل فاعلا سد مسد الخبر إلا على لغتي أكلون البراغيث نعم وقال الله شر البراغيث طيب أحي والداك إذا حي مبتدأ والدك فاعل سد مسد الخبر وقول والدات يعني أمه وأباه وهل هذا من باب التغليب أو لا هل يطلق كلمة والد على الأب والأم أو على الأم وحدها إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه هذا الولادة تطلق الام لكن هل الأب يقال ولد؟ نعم, آه. نعم. الشاهد نعم. طيب أولاد تكون من باب التغليب أنا أسأل هل هل يقال للوالد للأب أنه والد؟ اي نعم اي اي الام او الجنس نعم نعم ولا شيء تشمل عن إيه ما ذكر والأنثى طيب لا يحل لي. لواهب ان يرجع فيما وهب او في هبته الا الوالد فيما يعطي ولده. والمراد به هنا الاب كما ذكر اهل العلم. على كل حال والدك إذن ليست من باب التغليب لانه لان الوالد يطلق على الاب وعلى وعلى الام. قال نعم حرف جواب اي اي انهما حيان. قال ففيهما فجاهد يعني اجعل جهادك فيهم وقول ففيهما ألف عاطفة وقول فجاهد ألف زائدة لتحسين اللفظ والأصل ففيهما جاهد هذا هو الأصل لكن تأتي أحيان الفاء لتحسين اللفظ كما هي في قولك فقط فقط ألف هذه زائدة تحسن لفظ وأصلها قط طيب هذا الحديث يفيد أن حق الوالدين مقدم على الجهاد فهل هو على إطلاقه؟ سننظر إن شاء الله في الفوائد ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولاً وجوب استئذان ولي الأمر في الجهاد انتبهوا لا تتسرع هل يفيد الوجوب أو يفيد أنه الأولى والأفضل الثاني الثاني أنه ينبغي لمن أراد الجهاد أن يستأذن من ولي الأمر لئلا يجاهد من لا يصف للجهاد ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لقوله أحي والداك وهذا أمر يكاد, يكاد يكون معلوما بالضرورة لدلالة الكتاب والسنة عليه دلالة صريحة واضحة وأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث مشروعية استفهام المفتي حتى لا يجيب بكلام مطلق أو عام مع وجوب التقييد أو التخصيص بقوله: أحي والداك فإن قال قائل: الأصل عدم التفصيل الا فيما دعت اليه الضروره فيقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهم من حال الرجل السائل انه لا بد من الاستفهام فعندي انه يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى هذا الرجل غير صالح للجهاد اراد ان يعرف هل له والدان حتى يكون جهاده في والديه مغنيا عن جهاد الاعداء لان من الناس من ناذن له ان يجاهد لكونه اهلا للجهاد في القوه والشجاعه ومن الناس من لا ناذن له ونوجهه الى جهاد اخر حسب ما تقضي حاله والا فلو جاء احد يستاذنني ويقول او جاهد وأنا أرى أنه وأنا أرى أنه رجل شجاع قوي لا فلا حاجة للاستبصار لكن يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حال الرجل أن جهاده في والديه أفضل من جهاده في للكفار ومن فائدة هذا الحديث أن الاقتصار على نعم في الجواب دون إعادة السؤال يحصل به المقصود يحصل به المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على كلامه حين قال نعم وكذلك الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت مفهومة ولكن هل يشترط لقيام الإشارة في مقام العبارة أن تكون العبارة ممتنعة شرعًا أو حسًا أو لا يشترط؟ يرى بعض العلماء أن الإشارة لا تقوم مقام العبارة إلا إذا تعذر إلا إذا تعذرت العبارة شرعًا كما لو كان الإنسان في صلاة واستأذنه أحد أو سلم عليه فهنا يتعذر الرد بالعبارة فلا بد من الإشارة او تعذرت حسًا كالأخرس اما اذا امكن النطق فانه لا لا تقوم اشاره مقامه والصحيح انها تقوم مقامه مطلقا الا اشترط فيه النطق كعقد كايجاب النكاح والطلاق وما اشبه ذلك ولهذا لو ان امراه سالت زوجها الطلاق قال طلقني قال هكذا يكفي ولا ما يكفي لا يكفي لان لا بد في الطلاق لذا من اللفظ لفظ الطلاق او ما يقوم مقامه من العبارات الكتابه تقوم مقام النطق نعم تقوم مقام النطق حتى وان امكن النطق ولهذا لو كتب الانسان في ذمتي لفلان كذا وكذا او زوجتي طالق او عبد حر او بيت وقف نفذ وإن لم يكن عاجز عن ومن فوائد هذا الحديث تقديم الوالدين أو تقديم القيام بحق الوالدين على الجهاد بقوله ففيهما فجاهد ولكن هذا ليس على إطلاقه كما تفيده الأدلة الشرعية فاذا كان حق الوالدين واجبا فهو مقدم على الجهاد لا شك لانه واجب عيني لشخص خاص مثل ان لا يوجد احد يقوم بحاجه الوالدين الا هذا الولد فالواجب تقديم حق الوالدين هنا على الجهاد ولو كان فرض عين اللهم الا في المسائل التي سبقت إذا حضر الصف أو احتج إليه حاجة ضرورية وما أشبه ذلك. وأما إذا, ك... إذا كان عندهما من يقوم مقام ه... هذا ف... فلينظر إلى المصلحة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فجعل الجهاد مؤخرا على بر الوالدين لأن وجوبه عام بخلاف وجوب بر الوالدين فهو خاص ومن فوائد هذا الحديث أن القيام ببر الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل الله بقوله فيهما فجاهد ومن فوائد هذا الحديث حرص الدين الإسلامي على ائتلاف الأسرة وعدم تفرقها وتمزقها خلافا لما كان عليه الكفار اليوم وقبل اليوم من تفكك الأسر حتى إن الواحد منهم إذا بلغ سن ثمانية عشرة انفصل ولا بد ويكون مع أبيك كالرجل الأجنبي كرجل الشارع لأنه ليس عندهم دين يبين لهم ويحثهم على التآلف والاجتماع. ولاحمد وابي داود من حديث ابي سعيد النحو وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. هذه الزياده تدل على ان الرجل كان اهلا للجهاد لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قيامه ببر على الجهاء، ولهذا قال استأذنهما وفي هذا من فوائد هذه الرواية أن ما وجب لحق الغير فأسقطه الغير فإنه يسقط لقوله استأذنهما فإن هذا ينالك وإلا فبرهما فلو أن الأب أو الأم أسقط عن الولد بره. وقال نحن نسمح لك أن تفعل كذا فإذا قال انتما محتاجان لي قال نسمح لك اذهب ففي هذه الحال نقول يجوز له أن يفعل إلا إذا علم أنهما قالا ذلك حياء وخجلا أو قالا ذلك لقوة رحمتهما للولد وأنهما في حاجة مثل لو قال ما حاجه تبيت عندنا ما حاجه تبيت عندنا اذهب بيت حيث شئت عند اهل زوجتك عند من تريد وهو يعلم أنهما ما قال ذلك شفقه عليه ورحمه به ففي هذا الحال لا يطيعهم ما دام محتاجين لان يبيت عندهما وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله يعني أنه منقطع عند البخاري الحديث يقول أنا بريء والبراء بمعنى التخل ومنه إبراء المدين من دينه أي إسقاطه أي إسقاطه عنه فالبراءة مع التخلي من كل مسلم يقيم بين المشركين سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أو أقام في بلد واحد مع المشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء وهذا الحديث يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين وان ذلك من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تبرأ منه وبراءه النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على ان فعله